0: הבגרות משודרת. גלי צהל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, סמל ניטי ענבי והמורה שני גבי, מתיכון בן גוריון בפתח תקווה, מתכוננים לבגרות בהיסטוריה. הבגרות המשודרת בגלץ, תודה שאתם איתנו. שלום שני גבי. שלום ניטי. אז על אנחנו מדברים היום?
1: היום נדבר על תהליך הדקולוניזציה בארצות צפון אפריקה במזרח התיכון, אבל לפני כן שלושה דברים שצריך לדעת על.
0: אז מה זה קולוניאליזם?
1: קולוניאליזם תהליך שבמהלכו מעצמות אירופה משתלטות על טריטוריות מעבר לים, זה יכול להיות באמריקה, אסיה, אפריקה ובעצם בכל העולם.
0: הדבר השני, המלחמה הכרה.
1: מסכירה לך, המלחמה הכרה, מאבק בין ארצות הברית לברית המעצות מיד בסיום מחמת העולם השנייה, מאבק שלא היה צבאי או פיזי, אלא אימות מהמעצמה הטבעה ביותר מבחינה טכנולוגית, כלכלית, צבאית וכו'.
0: ו necesităm să scoatem acest material pe pământ, într-o cutie.
1: Noi vom vorbi cu adevărat despre cei care au luptat în ultima ană, în cadrul Proba Arză, cei care au pilotat cele mai multe avioane britanice. După aceea, au luptat în Taurum, au camat în Județul Israel, au luptat însuși, și au
0: avut în anii următori, multe lupte, chiar și
1: cu evreii,
0: în țara Islamului. Și dacă
1: נכון, אם דיברנו על קולוניאליזם שזה שליטת המעצמות, בדקולוניזציה אנחנו רואים בעצם שמעצמות אירופה מסיימות את השליטה במדינות מעבר לים, מה שנקרא מושבות, והעמים מקבלים עצמאות. אנחנו מתמקדים בעיקר באזורי צפון אפריקה והמזרח התיכון, והתקופה שלנו בעצם מתחילה, התהליך מתחיל בסיום מלחמת העולם הראשונה, אבל סי התהליך רוב שמקבלות עצמאות זה לאחר מלחמת העולם השנייה.
0: אז אנחנו נדבר על שלושה גורמים שיביואו לתהליך ה אחד חום נתחיל ומחוון אידיאולוגי את פתחות ראיון לאומיות.
1: כשמדינות אירופה אגיוו לצפון אפריקה במטרה tochn במטרה tochn הם יביאו там ראיונות מהאירופה אחד מהראיונות האלה יהיה ראיון לאומיות אמם מקושרים לחשتפול הראיון הזה ובэтому רוצים להם
0: ממש ה ה ה ה ה ה
1: אנחנו צריכים לזכור שהמעצמות האירופאיות, ואנחנו מדברים בעיקר בריטניה וצרפת כאלה, המעצמות שהיה שלטו בצפון אפריקה ומזרח התיכון. לא מזמן סיימו את מלחמת העולם השנייה, חוו מלחמה באמת באמת קשה, עם משבר כלכלי מאוד גדול לאחר המלחמה.
0: והן צריכות לטפל בהן בעצמן ולא להחזיק מושבות מעבר לים.
1: הן באמת צריכות לשקם קודם כל את את עצמן, גם מבחינת אשתיות, גם מבחינת אוכלוסייה שנפגעה. מבחינה כלכלית לא משתלם להם יותר לשלוט במדינות מעבר לים, והן צריכות את הכספים קודם כל לעצמן.
0: והגורם הפוליטי שנמצא כל הזמן ברקע, המלחמה הקרה.
1: נכון, כמו שהזכרנו, מלחמה קרה בין ארצות הברית לברית המועצות, מיד בסיום מלחמת העולם השנייה, מהווה כאן גם כן גורם לקראת עצמאות לעמים הכבושים, גם מצודת הברית וגם מראות מעצות רוטי זדמנות בתמיכה במתן עצמאות לאמים, מבחינתן אימאמין מקבלו עצמאות, הם יכולים להיות סוג של בנות בריט, במדינות חדשות, וככה ברית ומעצות וארצות הברית יכולו להגדיל את השפעתן במזרח התיכון, בצפון אפריקה ובאזורים נוספים בעולם.
0: מה משותף לכולהן המדינות שקיבלו עצמאות ממדינות אירופה?
1: אנחנו רואים שלושה מאפיינים משותפים במכת תהליך הדקולוניזציה. מאפיין הראשון הוא תהליך מורכב והדרגתי. כל המדינות שקיבלו עצמאות עשתו זאת לאחר תהליך ארוך, מתמשך והדרגתי. אף אחת מהמדינות לא קיבלה עצמאות מהיום למחר. כולנו צריכות להיאבק בצורה ארוכה, דרגתית, מתמשכת, עד לקבלת העצמאות.
0: המזרח התיכון הגדים את צפון אפריקה.
1: אם אנחנו מדברים באמת על זמנים, אנחנו רואים שהמזרח התיכון קיבל עצמאות לפחות חלקית בחלק מהמדינות כבר אחרי מלחמת העולם הראשונה. כשמדינות צפון אפריקה שנשלטו ברובן על ידי צרפת, קיבלו עצמאות בשלב מאוחר יותר, רק לאחר מלחמת העולם השנייה.
0: אבל המעצמות הקולוניאליות מנסות לשמור על העניינים שלהם כאן.
1: המאפיין השלישי באמת שמשותף לכל המדינות שהן מקבלות עצמאות, בכל אחת המדינות, כשמעצמת אירופה ששולטת רוצה לקום וללכת, היא דואגת לשמור על האינטרסים שלה, גם הכלכליים, גם הביטחוניים, הסטרטגיים, ורק לאחר מכן היא חותמת באמת על הס
0: וזה תהליך ענק
1: בשנים 1945 עד 1960 אנחנו באמת רואים תהליך דקולוניזציה מאוד מאוד מרחב כי 40 מדינות חדשות זכו בעצמאות
0: ו800 מיליון איש באסיה ובאפריקה משתחררים משלטון קולוניאלי ומקבלים עצמאות עכשיו אנחנו נדבר על יהודי ארצות האסלאם שמושפעים מכל התהליך הזה
1: בארצות האסלאם יש באמת קהילות יהודיות מאוד מאוד גדולות שעוברות שינוי מאוד מאוד גדול. אם אנחנו מסתכלים על שנת 1948, בארצות האסלאם חיים כמיליון יהודים לערך, ומיד לאחר מכן, כ-20 שנה לאחר מכן, 80% מיהודי ארצות האסלאם עוזבים את הארצות בהם חיו ועולים לארץ ישראל. זו הגירה חסרת תקדים בעם היהודי.
0: בואי ניקח למשל את מצרים. ב-48 היו שם 70 אלף יהודים, רובם השתייכו למעמד הבינוני. ב-69 היו במצרים אלף יהודים בלבד. אז יש שלושה גורמים שהשפיעו על הגירת יהודי ארצות האסלאם. הראשון, השפעת תהליך הדקולוניזציה.
1: נכון, הזכרנו, אה, מהו תהליך הדקולוניזציה, הסיום על היהודים התהליך הזה משפיע קצת פחות טוב. אה, אנחנו פה, אה, שני יהודים מאוד התרגלו לשלטון המעצמות באירופה. הם היו סוג של מני ברית, עבדו אצלם, מושפעו מהם, גם בכלל תרבותית, חברתית, כלכלית. הייתה תקופת פריחה עבור יהודי ארצות האסלאם כשמעצמות האירופה שלטו. ולאחר סיום שלטון המעצמות, בעצם המדינה חוזרת להיות מדינה בעלת תרבות מוסלמית שמרנית, מה שהיהודים פחות תאבו אחרי שהם נחשפו לתרבות האירופאית המפותחת.
0: אבל זה לא משפיע רק מבחינה תרבותית.
1: נכון, יהודי ארצות האסלאם חוו פרעות אלימות, אפשר להגיד לראשונה, לאחר שמעצמות אירופה עזבו. בזמן שלטון המעצמות דיברנו על זה שיהודים באמת להם, עבדו אצלם, התקדמו במעמד החברתי-כלכלי, האוכלוסייה המוסלמית ראתה בזה של שיתוף פעולה עם השלטון האירופאי הכובש, סוג של בגידה גם של היהודים בארצות האסלאם, ולאחר שמצמות אירופה עוזבות, אנחנו רואים פעולות נקמה כאלה ואחרות ביהודים. בגלל שיתוף הפעולה עם הכובשים הזרים, בגלל התפיסה של היהודים כבוגדים, אנחנו רואים באמת פעילות אלימה כלפי היהודים.
0: ואיך כל זה בלידי ביטוי במצרים?
1: אנחנו לחלק את זה לשתי תקופות. כשבריטניה שעולתת במצרים, אפשר לקרוא לזה תקופת פריחה עבור יודי מצרים. הם לומדים uh, במקומות שלא יוכלו ללמוד, במקצועות שלא יוכלו ללמוד לפני כן. גרים באזורים חדשים, עובדים במקצועות חופשיים, מתקדמים מבחינה כלכלית ותרבותית וחברתית. תקופת פריחה uh, תחת תחסות של בריטניה.
0: ואז הבריטי משם, מדינה עצמאית מצרית מוקמת ב-56', המצב של היהודים במצרים מחמיר. נכון,
1: הם נתפסו באמת כמשתפי פעולה עם בריטניה, כסוג של בוגדים, ולאחר שבריטניה עוזבת, ניתן בעצם אוטו פתיחה לתחילת פרעות ופגיעות פיזיות ביהודי מצרים. אנחנו מדברים גם על מעצרים שרירותיים של יהודים, אחרמת רחוש, הפקעת רחוש, יהודים שרוצים לעזוב את מצרים, עוזבים ללא נכסים, רחוש, שום דבר, ובעצם אפילו צריכים לחתום על סעיף שמתחייבים לא לחזור אליה לעולם.
0: אז עכשיו דיברנו על השפחת ה Dekolonization על גורל לאידים בארצות האיסלמ, עכשיו נדבר על הדגברות
1: דיברנו באמת שאמים הכבושים נחשפו לרעיון הלאומיות חזקו אותם את הרגש הלאומי ואת הרצון להגיע לקראת מדינה עצמאית ובתוך כל התהליך הזה שהיה מאוד חיובי עבור האמים הכבושים פיתום שמים לב שהיהודים הם לא חלק מהלאום יש להם מאפיינים לאומיים אחרים כמו דת אחרת מסורת, היסטוריה גם תרבות, גם שפה לעיתים והיהודים הם פיתום זרים בארצות שבה הם חיו מאות ואולי אפילו אלפי שנים ולא מוצאים את מקומם
0: ואיך זה בא ל במצרים?
1: גם במצרים, לאחר הזיבת בריטניה, מצרים מחזקת את הלאומיות המצרית, השפה, תרבות, ההיסטוריה. היהודים פתאום נתפסים כזרים, הם לא חלק מתוך כל התהליך הזה, מרגישים לא רצויים ובאמת מחפשים מענה בארץ אחרת, בארץ ישראל.
0: אנחנו עדיין בגורמים שהשפיעו על גורל היהודים בארצות האסלאם, דיברנו על השפעת תהליך הדקולוניזציה, דיברנו על הגברת הלאומיות, עכשיו אנחנו מדברים על הקמת מדינת ישראל ומלחמת הע
1: צריך לذكر שיהודים חיים בארצות الإسلام، và בשנות 47 48 و49 אמצע פוברית צלום לא מזוהיר לאמפנים, כי השחקן היהודי ארבי קנה בארץ ישראל מיתגבר. לאחר מכן פחדת ב- november, אם ישראל, עם מלחמת העצמאות, היהודים בארצות האסלאם נתפסים כבוגדים, כמשתפי פעולה עם הציונים בארץ ישראל, שבעצם אה, אה, גוזלים את ארץ ישראל מידי הערבים, והפגיעות הפיזיות והפרעות אה, מתגברות. אנחנו יכולים לדבר על שני מעגלים. המעגל הראשון זה מדינות שלחמו ישירות מול מדינת ישראל במלחמת עצמאות.
0: מצרים שדיברנו עליה, سوريا, ירדן, לבנון ואיראק, אלה מדינות שהמלחמה השפיעה עליהן
1: והיהודים בארצות האלה הושפעו מאוד, מצבם היה גרוע מאוד מאוד, ובאמת החיים נהיו בלתי אפשריים בזמן המלחמת העצמאות ולאחריה.
0: והמעגל השני, מדינות של לחמו ישראל, למשל איראן, טורקיה, תימן, מדינות אפריקה, גם במדינות האלה הייתה למלחמה השפעה על היהודים, אבל בעוצמה פחותה יותר.
1: נכון, של היה לא שנים, אבל אין להשוות, כמו מדינות שנחלמו במעגל הראשון. בכל אופן התהליכים שקוראים כאן בארץ ישראל, עם הקמת מדינת ישראל ועם מלחמת העצמאות, משפיעים בצורה שלילית מאוד על ארצות האסלאם, ומחמקים לאיזושהי אפשרות לעזוב את הארצות ולהעלות לארץ ישראל. זה יהודי מצרים בזמן מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל חלה החמרה גדולה מאוד במצבם. אני מזכירה לך שמצרים הייתה באמת מאחת מהדינות שנלחמו במדינת ישראל ומלחמת העצמאות. זה השפיע בצורה קשה ואישירה על היהודים במצרים. דיברנו על זה שרחושה מוכרש, מצרים, שירותיים, אלימות פיזית נגד יהודי מצרים, מה שגורם להם להעלות לכאן מיד בשימו נחמה באחוזים מאוד מאוד גדולים.
0: אז מה למדנו היום?
1: דיברנו על שני דברים. הדבר הראשון, תהליך הדקולוניזציה, תהליך שבמסגרתו מעצמות אירופה עוזבות את שלטון המעצמות, את שלטון המושבות מעבר לים, ונותנות עצמאות למדינות הגבושות. ובמקביל דיברנו על המצבם של היהודים בארצות האסלאם, בעיקר בצפון אפריקה ומזרח התיכון, והאגירה חסרת התקדים. 80% מיהודי ארצות האסלאם עוזבים את ארצותיהם ועולים לארץ ישראל בתוך כ-20 שנה.
0: ואיך הם נקלטו בארץ, על זה נדבר בפרק הבא. אבל יש לנו עוד קצת זמן. בואי נתרגל שאלות בגרות. אחלה. הסבירו שלושה גורמים מתחומים שונים שסייעו לתהליך הדקולוניזציה בצפון אפריקה ובאסיה.
1: דיברנו על שלושה תחומים שונים: התחום התחום בתחום Europa, הם להציג את צמאות. בתחום הת calculי, דיברנו על משבר הת calculי ברית המארצות וארצות הברית רוצות להגדיל את חומש השפעתן ורואות בעדי קולוניזציה ובמתן העצמאות לעמים הכבושים הזדמנות ככה להגדיל את כוחן.
0: הסבירו את השפעת תהליך הדקולוניזציה של מדינות צפון אפריקה ואסיה על גורל היהודים בארצות אלה, והדגימו מהמדינה שעליה למדתם.
1: כמו שאמרנו, תהליך הדקולוניזציה השפיעה על היהודים בשני מובנים. ראשית מבחינה תרבותית. היהודים שחוו פריחה תרבותית, חברתית, כלכלית, בזמן שלטון המעצמות, לאחר הדקולניזציה, בעצם חוזרים לתרבות מוסלמית, קצת שמרנית, קצת מיושנת. אחרי החשיפה לתרבות האירופאית המפותחת, היה להם קשה ככה להתרגל שוב לתרבות ישנה יותר. במקביל, אנחנו דיברנו על התגברות הפגיעות הפיזיות ביהודים, בזמן שלטון המעצמות היהודים ששיתפו פעולה ועבדו והתגוררו יחד עם האירופאים, נתפסו כזרים, כמשתפי פעולה עם הכובש, כבוגדים, וכשמעצמות אירופה עוזבות, ניתן עוד הפתיחה לתחילת הפגיעה ביהודים. הם חובים לראשונה פגיעות פיזיות, פראות מה שגורם להם באמת לרצות ולעזוב את הארצות ביימחרים.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי במדינה שדיברנו עליה היום, מצרים?
1: מצרים נשלטה על ידי בריטניה. בזמן השיטון הבריטי, היהודים חווים פריחה כלכלית, תרבותית, הזכרנו באמת את כל התחומים בהם הם התקדמו. לאחר שבריטים עוזבים היהודים שנתפסו כמשתפי פעולה עם בריטניה הכובשת, מתחילים לחוות פגיות פיזיות, אחרמת רכוש, מעצרים שרירותיים, שאם מישהו רוצה לקום חותם על סעיף שהוא לא חוזר יותר למצרים, מה שמוביל באמת להגירה מאוד מאוד גדולה של יהודים ממצרים.
0: ואם אתם רוצים להיות בטוחים שאתם יודעים את החומר, אתם מוזמנים להיכנס לאתר גלץ ולענות על השאלון שלנו ואפילו תדעו כמה קיבלתם. ואם אתם עדיין מתרגשים נורא מהבגרות, בואו ננסה להוריד לכם את הלחץ, כמה טיפים מהמורה להיסטוריה.
1: אך לא. סימולף קודם כל יש להנות על חמישה שאלות בסחף הכל אי, בבחינת הבגרות. בפרק של הלומיות יש להנות על שש שאלות מתוך ארבע שאלות. בפרק של בית שני או ארימ וקילוד ב-100 לפי בחירת בת הספר יש להנות על שאלה מתוך שלוש. בפרק של בוני מדינה. בחלק הראשון ובפרק הזה יש להנות על שאלה אחת מתוך שלוש, ובחלק השני יש גם כן על שאלה אחת מתוך שלוש. שימו לב שמתוך כל חמש שאלות שעניתם עליהן בבחינת הבגרות, לפחות שתי שאלות חייבות להיות שאלות מקור. זה יכול להיות מקור חזותי, זה יכול להיות מקור מילולי, אבל לפחות שתיים אפשר כמובן גם יותר.
0: יש הרבה הרבה פרטים ופרקים בתוך השאלות האלה, איך לא מסתבכים?
1: אני מציעה בתור התחלה להתחיל עם שאלות המקור, לקרוא את שאלות המקור בכל הפרקים ולראות שיש לפחות שתי שאלות מקור, אחרת אנחנו בבעיה וחייבים למצוא שאלת מקור נוספת. לאחר מכן ללכת לפרקים שעדיין לא ענינו עליהם ולראות איזה שאלה אנחנו שולטים יותר יותר
0: איך
1: הקצבת הזמן המעולצת היא כחצי שעה لكل שאלה. יש לנו חמש שאלות ובסך הכל שעתיים וחצי בבחינת הבגרות. כדאי באמת כמו שהזכרתי לתחילים שאלות המקור כי לפעמים הן לגלוש קצת מעבר לחצי שעה. ואחר כך השאלות הרגילות יכולות ככה לצמצם את פער הזמנים.
0: עוד משהו חשוב?
1: לנשום, להירגע, לשתות הרבה מים ובהצלחה.
0: בהצלחה. שנית, תודה רבה שבאת.
1: תודה לך שהזמנת ניטאי.
0: אז אם אתם בוחלזות מדגוגים, ואנחנו מכובים שليות יצטרחו לדבר שווה את הבקрут, אנחנו נחקל עלكم ביות יובו וATAR גם אלונה נוגה ונומי תחכן עלכם אם תחניות באזרחות, בתנakh ובסיפרות. הבקрутה המשודרת בגלatz. ליתראות. הבגרות המשודרת, סמל נטאי אנ avi היתקניתי ממרא שני גבאי לבקрут בהיסטוריה. אורח את הדיגיטל אלונה באלקינ. אורח דיגיטלי רשי וראק חי מוביץ. אורח את החרית מיאל